0: שלום, ברוכים הבאים לתופעת דורפן, הפודקאסט שלי כאן רונן דורפן, ואיתי היום גלעד בלום. גלעד, שלום. שלום וברכה. אנחנו רוצים לדבר על הרולנד גרוס, ואני אנצל את מונולוג הפתיחה שלי לאיזו התנצלות. רצינו להביא לכם פרשן טניס, ובעקבות הרולנד גרוס האחרון, גלעד, לרפאל נדל יש יותר ניצחונות ברולנד גרוס מלך יש בקריירה, 97 ומאה 93. אז אני מתנצל מפני השומעים.
1: יש סטירה <מח> אחת שאומרת שזה 94, זה עדיין לא בטוח, אני, אם אני ב-93 או 94, אבל בכל מקום... <מח>
0: <שורה, מח> על
1: מה הבטוח? תודה על הבוסט לביטחון העצמי שלי.
0: אבל תגיד, זה נתפס שבן אדם עם 97 ניצחונות באותו טורניר? <מח> אני לא, אני חשבתי על זה, אם אני יכול
1: לדמיין איזה ענף או איזה ספורטאי ש... שה... גילה עליונות בטורניר מסוים או במ... אדווין מוזס, אתה היסטוריון ספורט, אדווין מוזס היחיד שעלה לי בראש. אפילו
0: לא... מאה ושמונה הייתה ניצחונות רצופים, אבל אתה יודע... זה היה ארבע מאות כן, זה היה מאוד מרשים. אנחנו רגילים לפעמים לדומיננטיות כזאת של קבוצה באיזה ליגה, כי היא יותר עשירה והיא קונה, אבל אתה יודע, נדל לא קונה שחקנים כדי להחליף את עצמו עם השקט. הוא לא יכול להתרענן. קרלין לא הפסיד באגרוף יווני רומי שש וחצי שנים בשלב מסוים, אבל אתה יודע, האבקות יוונית רומית בכל זאת, זה לא טניס. לא, לא, זה
1: גם כן המשטח שהכי קשה בו לגלות דומיננטיות באופן יציב.
0: זה מה שאתה חושב? לפני שנדל עלה על רולנד גרוס היה את הווימינג סטריט הכי קצר מכל ה... זכיות רצופות היו השיא. אתה יודע, הוא השווה את זה, אז הוא שבר את זה, והוא יכול להיות שהוא את זה עוד פעם. לא, לא, זה טירוף. אני במהלך חיי, בילדות שלי,
1: הגיע בן אדם בשם ביורון בורג, והוא לקח חמישה ווימבלדונים רצופים, ושישה אה, אליפויות צרפת מתוך שבע שנים, ש, אה, שש אליפויות צרפת תוך שבע שנים, ואמרנו, די, זה לא יכול להיות יותר טוב מזה. ואז פתאום, אחרי כמה שנים, הגיע סמפרס, לקח שבעה ווימבלדונים, אמנם לא רצוף, ואמרנו, אוקיי, בואי נעשה. נראה לי שהוא לא
0: רצוף, אבל רצוף מבחינתו. אני חושב שהוא פשוט לא שיחק בשנה שקרה.
1: כן, אבל אני מדבר איתך על שליטה מטורפת. ואז פדרר בא ועשה את אותו דבר לווינבלדון.
0: לדעתי, הוא
1: הוא שווה, יש לו שבעה לפחות. אם לא שמונה. ואז נדל בא ועשה פרנץ' אופן, משהו שכאילו זה... זה כאילו שהיום יגידו לך פתאום, אתה יודע, היינו בירח, בשב, ועכשיו הבאזם מאדים, ימצאו לך עוד איזה כוכב עוד יותר רחוק, וזה נדל.
0: אתה יודע, אני... את השנים, כאילו, שמין... אתה, uh... אתה
1: לא מבין כאילו איזה... זה לא איומה, כל מי ששיחק משחק אחד באליפות צרפת, ואני שיחקתי כמה, כל משחק שם, בעטו מחמש, זה כמו מלחמת עולם. והוא ניצח ב-97
0: כאלה, והפסיד שניים. טירוף. <תירוף> אני זוכר שהוא הפסיד את הראשון לסודרלינג. זה היה
1: אז היחיד שהוא לגיטימי, השני נחשב שהוא היה פצוע.
0: ולא, אבל אני זוכר שאז היה פרשן, לא, אחרי סודרלינג הוא היה פצוע ולא היה בווימלדון. זה היה ב-2009, לג'וקוביץ' הוא הפסיד בשיא המשמיע שלו. שנה אחת, דווקא לא שנה שג'וקוביץ' או סודרלינג זכו, אז הסטטיסטיקה זה שאם הגרלת את נדל אתה לא זוכה בטרוניר. אין, אין שחקן ששק שחק ברולנד גרוס נגד נדל וזכה בטרוניר.
1: אגב, זה מה שקרה לטים אתמול, שהוא השתווה לנדל, שהוא לקח את השם החמש הזה, והיה לו מה שנקרא בעגת הטניס, מנטל לט דאון, תופעה שאני, הזהירו אותי עוד כשחקן, כילד, ואני את כל התלמידים שלי מזהיר אותם ואומר להם, המשחקונים הכי חשובים בכל מערכה זה המשחקון הראשון בכל מערכה, ושבו אתה נותן את הטון, ואחרי ה-7-5, TM פשוט נרגל לאיזה 20 שניות, 30 שניות, שהוא כזה, <גש> עשה כזה אה, נשיפה פנימית, ואמר לקחתי 1-1, אני הולך לקחת את הפרנץ' אופן, זהו המומנטום שלי, ולפני שהוא הספיק לנשום, הוא כבר ראה משהו מטורף, פשוט...
0: נדלי,
1: הוא העלה לו את הרמה, זה הזכיר לי קבוצות כדורגל גדולות או כדורסל גדולות, שאתה יודע שנניח כשהן צריכות סטופים, אז פתאום שלוש ארבע פוזיישן, אי אפשר לקלוע, ובצד של ההתקפים נותנים לך כמו גולדן סטייט בסיאם, או כל קבוצה גדולה ששלטה. או כמו ליברפול או מנסיסטר סיטי, לא נעים להגיד, שאחרי שהן סופגות גול, ואתה רואה את הקריזה בעיניים, ומתחילים לעלות את ההילוך, ואתה יודע שהגול הולך לבוא תוך שנייה, אתה מרגיש באוויר, אני מרגיש, הרגשתי את זה שלוש פעמים כאוהד טוטנאם לצערי הרב. וזה מה שקרה, זה היה כמו ברצלונה עם הטיקי-טקה של פאפ, כשהם ספגו גול. עם טיקי-טקה, 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 ו... טיאם לא יכול לעמוד בזה, הוא יוכל לעמוד בזה שתי מערכות, אוקיי? סט עול, תודה רבה, עכשיו מתחילתו משלוש, אבל נדל יכול לעלות את זה עשר מערכות רצוף בעיניים עצומות. זה יותר עניין של יציבות והיכולת להילחם על כל נקודה כאילו שהיא הנקודה האחרונה, ולא לוותר על שום כדור, אפילו כשאתה 40-0. אם אתה קיריוס, או פדרר, או שחקן שלא בכושר, אז תמיד אתה דאון את 40-0, אתה אומר. ראוניץ', אתה יודע, אתה אומר, יאללה, הפסדתי את הגיון, אני אתן שלושה אסים ונשמור אה, כדי לשבור בפעם הבאה. זו הטקטיקה של השחקנים האלה. אבל נדל, הוא אומר, לא, אני כל נקודה. זה כמו הפוזיישן סופסוקר, שפפגורדיאול היה רוצח מישהו אם היה סתם מוסר כדור למעלה. פוזיישן, 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 פוזיישן. עוד קרוס, ועוד קרוס, ועוד קרוס. והסטטיסטיקה אומרת שכל פורנד קרוס שבא מהפורנד מה, מה, מה של נדל, זה הפורנד עם הטופספין הכי גבוה, ה-RPM הכי גבוה בהיסטוריה של הטניס.
0: חמש פעמים, נכון.
1: ועכשיו תעשה
0: בקן יד אחת
1: נגד הטופספין הזה, אלף פעמים רדוף, כמה פעמים. בהתחלה, בשניים הראשונים, אני ישבתי, אמרתי לאשתי, תראי איזה אגודת רגלתי הזה, מטורף. אתה יודע מה זה כל פעם לשים את רגל ימין בבקן ולהכות טופספינל כזה? ואז מערכה שלישית רביעית, כבר פתאום הכל התחיל ספייסים. חיתוכים, למה חיתוכים? מה כל הזקנים במועדונים משחקים? ספייס חיתוכים, למה? כי לא צריך להזיז את הרגליים. ברגע שאתה מאבד חצי צעד, נגמר הסיפור.
0: גלעד, אנחנו... היו שני קטעים כאלה במשחק, גם בסט הראשון, נתים שווה ראשון, בנדל מיד שווה חזרה, ו- ו- ואני שואל את עצמי, הכל טוב יחפה להגיד שהוא, אה, אתה יודע, הוא, 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 הוא תמיד נחוש, אבל בשנה שעברה הוא לא איבד סט ברלון גרוס, ברוב השנים הוא מאבד סט אחד, לפעמים. השנה איבד שניים, זה סוג של אה, סנסציה. הוא, הוא בעצם לא מגיע לסט החמישי שכולם חוששים ממנו אף פעם, ו... לא יכולה להיווצר אצלו שאננות? איך, איך אתה חושב שהוא מצליח אה, להיאבק בשאננות הזאת?
1: בגלל שהוא מקשיב למאמנים שלו. מגיל צעיר, שאמרו לו, כל נקודה חשובה כמו זאת שלפניה וכמו זאת שאחריה, תילחם על כל כדור, והוא פשוט מקשיב הכי טוב. <laughs> הוא, הוא האומן של משחק, משחק הפרסנטג' הוא דבר ידוע. זה קל, לכל אה, 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 חבטה יש את האחוזים, אבל לבצע אותה צריך, אה, בצורה מושלמת צריך משמעת של סוס וסבולת, אה, 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 ויכולת מנטלית ל�, אה, אה, לדבוק, אה, לדבוק, הדוגמה שאני נותן של אה, משמעת טקטית, למשל לפני כמה שנים, לפני איזה שש-שבע זכיות, הוא ניצח את פדרר באחת מהפעמים שהוא ניצח אותו בצורה הכי חלקה שיש, כולל 6-0 מערכה שלישית, שפדרר אולי פעמיים בחיים שלו קיבל 6-0 ב- בסבב, שזה אחד מהם, ובאותו משחק הסטטיסטיקה מלמדת דבר פשוט, 100% מהחבטות הגשה של, של נדל הלכו לגב יד של פדרר. טוני אמר לו, תכה כל סרב לבקאנד של פדרר, והוא הקשיב לו. בן אדם נורמלי, מדי פעם היה הולך על איזה אחד לפורום, אבל הוא נשא מאה של חבטות הגשה, משחק שלם, לגב יד שלו. זה היה לפני שפדרר שינה את האחיזה, ובעקבות השינוי האחיזה הזה, חמש שנים לא הפלנדל, יש לציין עד חצי גמר הזה. אני רוצה... כולל פעמיים אלחמר שהוא ניצח אותו, אבל בעתו משלוש.
0: גלעד. אתה מעלה פה נקודה, נקודה מעניינת, כי לפני שבע, שמונה, תשע שנים, נדל אולי נחשב לשחקן המשעמם יותר, השבלוני יותר, ממי שחופר קבוע מהקו האחורי, אבל הטניס שלו השתנה בצורה, הוא תקף עשרים ושבע פעמים אתמול את מולת הרשת, ונשטח כמה זה המון. אז זהו, ש... זאת הגדולה
1: של השחקנים מהסוג הזה של נדל, שאולי יש שניים-שלושה כאלה בכל ענפי הספורט. אולי מייקל ג'ורדן, אולי מוחמד עלי, אני לא יודע למי אפשר להשוות אותו. אני נוטה להסכים איתך שאתה יותר נדליסט מאשר פדריסט, למרות שזה נתון לוויכוח. בגלל הכמות הזאתי שהמטורפת של אליפויות צרפת, גם כן העובדה שהוא... לפני כמה שנים הוא ישב בישיבת עבודה עם טוני, וטוני אמר לו, תשמע, אתה כבר לא ילד, אם אתה רוצה לשבור את השיא של פדר, אנחנו צריכים למצוא עוד דרכים לנצח נקודות, מאשר לעמוד שמונה מטר מהקו האחורי ולסמוך על הכושר סבל שלך אה, לשחק דיפנס עד שהיריב מתמוטט. כי מה שקורה, אה, 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 אם מישהו כבר מצליח למשוך את נדל לרביעית או חמישית, שמו, שמו שקורה ב-US Open ובאוסטרלן Open, אז לא מעט פעמים הברכיים שלו מתמוטטות, אתה מבין? אז, אז הם יודעים את זה, יש לו היסטוריה של פציעות, אז הם אמרו, אוקיי, דבר ראשון, חזר איזו עונה אחת לפני כמה שנים עם סרב משופר. דבר שני, הוא חזר לפ, לפני כמה שנים מאיזה אוף סיזן עם בקנד סלייס משופר. דבר שלישי, פתאום הוא התחיל לבוא לרשת כמו שחקן uh, וולי מדופלם. מתגנב לרשת, עושה וולי דרופ שוטס. מרקב ווליים נמוכים באיכות גבוהה, התחיל לשחק יותר זוגות בשביל הכיף ובשביל לעבוד על, הזוג, על המשחק רשת, וכל זה נתן לו יותר דרכים לנצח נקודות. אתה מוביל 40-0, מה רע לתת סרף וולי? בשביל מה לשחוק את הגוף? לעוד איזה ראלי של 30 כדורים. ואם אתה עושה את זה בהפתעה ובתזמון נכון, אז אתה מקבל הרבה נקודות זולות, מה שנקרא שאתה מפתיע את ולוקח נקודה קלה. התקרבת לעוד משחקון. והשחקנים האלה, לאורך כל ההיסטוריה, ביורן בורג עבר את אותה, אותו תהליך, הוא התחיל כשחקן קליי, ואיכשהו ניצח בוויבלדון בעזרת רטרנים, ופינקשיוטים מטורפים, ואז משנה לשנה הוא שיפר את ההגשרה שלו, הוא שיפר את הוולי שלו, ובכלל ידוע בסבב, שבשביל לשמור על הדירוג שלך, אתה צריך לשפר בחמישה עד עשרה אחוזים את משחקך מדי שנה בשנה. אחרת הדירוג שלך יסבול, כי תמיד יש כאלה שבאים מה... של הנוער וכל מיני uh, קטנים כאלה, צעירים שרוצים להחליף אותך, אז אם אתה לא משפר אלמנטים, מישהו יעלה על זה וידעו ישר, תוך כמה שבועות שיש לך חולשה, בום. וילנדר כנ"ל, מצווי לנדר, היורש של בורג, הגיע פתאום ל-US Open, השחקן uh, uh, בבייזליין, הוא הפסיד ללנדל, אבל הוא רצה לנצח.
0: וילנדל אגב היה השחקן הראשון, הוא קצת לא מוערך היסטורית. והוא
1: מוערך, מי שמבין. פתאום נגד לנדל הגיע, נכון, כי הוא, הוא היה חוקן הראשון. ו... של ה-US אופן ב-88' הוא שיחק סר וולי, הגשתה, ו-80% ב- מהחבטות גב יד שלו היו חיתוך, בגלל שלנדל לא אהב את זה. ניצח אותו בארבע מערכות, הגיע עם מספר אחת בעולם. וכנ"ל הוא... ו- ו- שחקנים כמו סאמפרוס, כמו אגסי, ששיפרו המון אלמנטים במשחק שלהם, כדי להישאר בטופ או כדי להגיע לטופ ולשרוד שם. יש מעטי מאיטים, ש... כמו מקנרו או פדרר, שמגיעים כבר בגיל 19-20, אתה רואה את הגאונות ואין להם הרבה מה לשפר, אבל גם פדרר הגדול, בזכות הכניסה ה... 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 של נדל וג'וקוביץ' לבמה, נאלץ לעשות שינויים במשחק שלו. Uh, לעבור למחבט עם ראש יותר גדול, לשנות את ההכיזה שלו בגב יד כדי לשפר את ה-Backend Top Spin שלו נגד ה-Forend של נדל. הוא היה צריך להגיב mm-hmm. לתופעות האלה שבאו ואמרו לו, תשמע, אוקיי, אתה גדול, אבל אתה לא היחיד.
0: והאבולוציה ושנייה... הזאת
1: יצרה את המטורף הזה.
0: גלעד, uh... זו באמת השאלה שאני שואל לגבי הדור הבא. יש תופעה שהיא נכונה לכל הספורט, היא נכונה גם לטניס, של הזדקנות ברמה הגבוהה. אנחנו נמצאים בדור ששני הכדורגלינים הטובים בעולם הם בשנות ה-30 שלהם, כל הטניסאים הטובים. ואני שואל את עצמי, שאתה טים, גם אם הוא מסוגל עם הזמן להתקרב לרמות של נדל וג'וקוביץ', והוא בהחלט הוכיח את זה, לא, לא רק הפעם, עדיין הפער שלהם בניסיון, אתה יודע, הוא, הוא לא מגיע רחוק כמוהם, אז הוא לא צובר את הניסיון שלהם, וזה מין uh, מעגל שוטה, יש לו, בכלל, uh, יש לו בכלל תקווה עד שהם לא ירדו ברמתם באיזושהי רמה?
1: זה, זה, מקביל, זה מקביל למה שקורה ב, ב, בשוק האמריקאי, שאני רואה שזה... זה בכלל, טניס זה ספורט אולטרה קפיטליסטי, אז מה שאתה אומר זה שהתנאים והגדולה של השחקנים האלה מנציחה את המעמד שלהם ומגדילה את הפערים בין הטופ והדרגה השנייה, השלישית, רביעית. זה די נכון, כי פדרר ונדל, יש להם עשרות גמרים שהם שיחקו לא רק את המעמד הזה, אלא גם נגד השחקן השני או השלישי בטיבו בכל הזמנים, וזו חוויה שרק לשלושתם יש. כאילו, אתה יודע, בספירה ש... בספירה אחרת. אנדי מורי נכנס, ניסה להיכנס לספירה הזאת, הוא הצליח לכמה שנים. סטנואר ווינקה, שלושה גרנד סלמים, בוא נגיד, עד שאתה לא מגיע לדאבל פיגר, זה אין לך בכלל, הם לא מסתכלים עליך. כן, זה טירוף, זה טירוף, כי הרף, כאילו, אתה יודע, בתור שלי, כשהיה סאנטרוס, אמרנו, בואנה, מה זה, 14 מייג'ורס, בואנה, מה קורה פה? ואיך אפשר, לפני זה היה אה, אה, רוי אמרסון משנות ה-60, אז אתה יודע, אה, אם לרוד לבר היה מזל, אה, אז הוא היה, הוא היה, הוא היה לגמרי במסגרים כן, לב... הללו,
0: okay. וזה אה, כבר כתב את המפליט. רגע, צריך קצת לעדכן באנשים, מי, מי שלא יודע, ללבר יש 11 אסלאמים, אבל בשיא הקריירה שלו היה פיצול בין ה... סבר מה שנקרא אז החובבניל המקצועני, אז הוא בעצם שש וחצי שנים לא שיחק מקצוענית אה, בגרנד סאמים, והוא לקח את הגרנד סלאם הרציף לפני ההפסקה ואחרי ההפסקה הזו. הוא באמת אולי השחקן ההיסטורי האחד ש, שאפשר אה, אפשר, לשים לו אולי כוכבית חיובית, אולי הוא כן היה צריך להיות... אה, Ee, בסביבה של הספורטאים האלה, ולייבר, אה, אני, אני פה, נשים רגע את נדל והכל בצד, לייבר לוקח אותי למקום אחר לגמרי, כי לייבר היה מקווינסלנד, והייתי פעם בעיר שהוא נולד בה, רוקהמפטון, אה, יש את שהוא רחוב שם כמובן, אה, ידוע גם בסטייקין. חוץ מבירוד לבה.
1: הכינוי שלו היה רוקט,
0: דרך אגב. רוקט, רוקהמפטון ויש לנו אלופה קווינסלנדית חדשה, אשברטי, ואני אתן פה עוד איזה מונולוג קצר. הייתה לי שיחה לפני כמה שנים עם גלעד, עם מי שאתם מקשיבים איתו, לגבי השאלה למה טניס הנשים נהיה די הגנתי, וגלעד, אתה העלית בפניי... יש שתי סיבות מאוד מרכזיות. אחת, הן שמאמנים אותם היום יותר ויותר נגד בנים, אז הן נכנסות למוד של יותר הישרדות מאשר משחק התקפי עם דמיון. והסיבה השנייה שהיא יותר מעניינת, כי היא כמעט כלכלית. בשחקן טניס גדול מושקעים כמה מאות אלפי דולרים בגידול שלו. עכשיו, להחזיר את ההשקעה במרכאות, עם בחורה אתה יכול להתחיל לעשות את זה בגיל 17-18, היא יכולה כבר להתקרב לצמרת הסבב בגלל ההתבגרות הגופנית היותר מוקדמת, ואז, ואז מה שקורה, יש עליה לחץ, תביאי תוצאות, ומפסיקה בעצם ההתפתחות של המשחק שלה. ושראיתי את אש בארטי אחרי הרבה מאוד שנים, פתאום, אני לא יודע מה יהיה איתה, זה גרנדסטאם ראשון שנה, אבל זה מין תופעה, מרעננת, ילדה קטנה שמגישה טוב, שמשחקת רשת גם באולנד גרוס וגם הולכת אחורה. אתה גם הרגשת את זה לגביה? אני אגיד
1: לך את האמת, את הטורניר נשים לא הסתכלתי כל כך, ראיתי לסירוגין משחקים פה ושם, אבל באופן כללי, אני הייתי מאפיין את ה... את ההבדל בין אנשים, מה שאמרת על הקטע הפיזיולוגי הוא, הוא נכון, מה שאמרת לגבי אה, זה שהן מתאמנות עם גברים הוא נכון, אבל אה, לרובן יש את המשחק היותר שבלוני הזה, שהוא אה, בוא נגיד אה, המשחק של סרינה וויליאמס, שמושתת על... הוא, שהיא מאוד אגרסיבית, אה, זה המשחק שבגלל זה הן לא יכולות להתמודד עם זה. ושחקניות שכן הצליחו להיות אגרסיביות, הן כן הגיעו לטופ בעבר, עם נות שרפובה לכמה שנים קצרות, וסרינה וויליאמס ווינוס, ובשנים אה, האחרונות יש את הטרנד הזה של ווזניאקי והלאפ, שהם יותר קאונטר פאנצ'ר, מה שנקרא, ודווקא שחקנית כמו האש ברטי הזאת, שהיא יותר מערבבת את זה, ועושה מה שנקרא מיקסינג אית דבר שהוא לא, לא אופייני בכלל, גם לא לטניס הגברי, אז כשזה קורה, וזה קורה בהצלחה, אז אה, אה, הבנות האחרות לא אוהבות את זה. הן אוהבות את המשחק השבלון, שמכניס אותם לקצב, שהן יכולות לתת אה, את הפלאטים שלהם, והסיבה שהן נוטות אה, פלאטים, כדורים יותר ישרים, בלי הרבה ספין, היא סיבה פיזיולוגית. בגלל ש... Uh, אני מאמן uh, הרבה שחקני נוער, ואני רואה את זה ב- uh, הבנים, יש להם פרק כף יד לגיל צעיר, שהוא קצת יותר, או הרבה יותר לייבלי, uh, הרבה יותר uh, עם, עם מסוגל לייצר מהירות מחבט מהפרק. ובנות הן קצת יותר חלשות ב- במפרקים. מצד שני, לבנות יש... אפשרות לייצר עוצמה על ידי סיבוב מותניים וסיבוב כתפיים, שזה גם דרך שמלמדים, והיא דרך מאוד בסיסית לייצר עוצמה, והשילוב של שני הדברים מייצר עוצמה מטורפת. ובניות כזאת <אח> כדורים בעוצמה, אבל בלי הרבה טופספין, בגיל מאוד צעיר, בעזרת סיבוב המותניים, וכשהן גדלות, אז הן עושות את זה אה, אה, באופן טבעי, ולכן המשחקים של הבנות הם יותר פלאטים, והמשחקים של הבנים יותר קשתי, כי יש לבנים, בייחוד אחרי שהם מגיעים לגיל עשרה, את המרפק ואת הפרק, ויש להם את התנועה של הווינדר וייפר הזה, שכל השחקנים היום עושים, מייצרת אה, כדורים קשתיים. בנשים אין הרבה שעושות את זה, הייתה אמילי מאוריזמו בזמנו, הייתה גבריאלה סבטיני בזמנו,
0: ויש
1: ו... שחקנית בשם סטוסר, אוסטרלית, ש... גם
0: מקווינסלנד, גם מקווינסלנדית אגב. ש...
1: שמשחקת ש... ממש כמו גבר, יש לה ממש שרירים מטורפים, אבל רוב השחקניות הן משתמשות באגן, באגן שלהן לייצר עוצמה, אם זאת לינדיא דוונפורג בזמנו, והן מכות יותר פלט. יכול להיות שזה גם בגלל שהן מתאמנות עם גברים והן נאלצות לשחק באימונים, טניס התקפי או טניס בעוצמות יותר גבוהות, אז כשהן משחקות אחת מול השנייה, אז ככה זה גם נראה.
0: אני רוצה לציין איזו נקודה אחרת פה, וזה באמת לקחת את זה שוב לעניין הכלכלי, ודיברנו על זה לא פעם, שבגלל שבשחקנית, Eh, מושקע כל כך הרבה כסף, ואז מתחיל לחץ גדול, יאללה, תתחיל, במיוחד באזור שאני חי בו של העולם, שכמובן הוא מכרה גדול של כישרון אתלטי לנשים, נשים מאוד גבוהות, eh, גם בכל האזור שהיה יוגוסלביה לשעבר, eh, רוסיה, צ'כיה, אבל eh, מה שקרה עם פרטי זה מעניין, כי בגיל 18 היא פרשה מטניס, היא לקחה את הג'וניור של, של ווימבלדון, ואז היא הגישה... כן, היא הלכה לשחק קריקט, כי היא הרגישה שהיא רוצה להיות בקבוצה, היא רוצה להתרענן קצת, הטניס קשה לה מדי, כי עוד הבדל מאוד מאוד חשוב בין גברים לנשים. גברים, לפחות היום, רק מתחילים לאיים על הצמרת העולמית בגיל 24-25, הם יותר בנויים להשתמודד נפשית עם הסבב השוחק, מאשר בחורה שבגיל 17-18 מצפים ממנה... Uh, כבר להילחם על גרנד סלאמים. אין, אין כמעט, uh, נדל זכה בגיל 19 והעולם גרוס, אבל כבר אין כמעט דוגמאות של שחקן מאוד צעיר uh, שלקח גרנד סלאם בין הגברים, או אפילו התקרב. Um, ואצל אנשים כמובן זה קורה כל הזמן. אז, אז באתי הלכה ושיחקה קריקט בלי שום הכשרה מוקדמת, והייתה די טובה, הגיעה לנבחרת אוסטרליה, למי שלא יודע הספורט הלאומי של אוסטרליה. קריקט זה המחבט שוקל בערך פי שש מטניס, אז אולי זה גם לא כל כך, לא כל כך הזיק לה. אבל, אבל מה אתה אומר על העניין הזה ש, שדווקא בגיל שבנות ב, במזרח אירופה, בגלל החובות, ובאוסטרליה חשוב לציין, אפשר להתאמן בזול, אז המשפחה שלה לא הייתה בחובות כדי להחזיר את ההשקעה בה. דווקא בגין הזה שכולם בלחץ, יאללה, תתחילי, הקופה הראשמת צריכה להתחיל להחזיר את הכסף, היא יכלה ללכת ולנקות את הראש ולחזור לטניס. אפשר לראות גם במסיבות עיתונאים, הבחורה הזאת שמחה, הבחורה הזאת צוחקת, אולי זה גם האנגלית, אבל איכשהו, זה היה עוד אספקט מאוד מרענן בה.
1: זה, זה, זה מסתדר עם המון מהמחקרים מה, מה שאני בתור מאמן נוער, שתנאי הכרחי לספורטאי על זה שיעסוק בעוד ענפי ספורט אחרים מגיל צעיר. וזה מתחבר לי לעוד איזה ציטוט מעניין ששמעתי מפדרר לפני כמה ימים באיזה ריאיון, שאלו אותו, מה אתה מייעץ? לשחקן uh, צעיר, אז, אז הוא אמר את הקטע הזה של ענפי ספורט אחרים, והוא אמר, חשוב מאוד שבשנים הראשונות של המשחק, הילד ישחק במסגרת לא מחייבת חופשייה שתאפשר לו לאהוב וליהנות את המשחק, מהמשחק ולשחק וליה... ול... את המשחק נטו, בלי כל הקטע הזה של דירוג וזה, ורק ליהנות מהמשחק בעצמו, לאהוב את המשחק, אתה מבין? ויש איזה וידאו אני, שראיתי שמסתובב בפייסבוק של פדרר ביום הראשון שהוא שיחק טנטס. רואים חבורה של שוויצרים על איזה מגרש פסטורלי, ילדים בני 89 ומלמדים אותם להקפיץ כדור על מחבט, אפילו לא לשחק. דבר ראשון להקפיץ את הכדור, אחד על הרצפה ואחד באוויר. אחד. ורואים את פדרל, והוא הולך, והוא טועה, והוא שלומיאל, הוא אחד מתוך 15 ילדים שוויצרים, ילדי שמנת, שבאו לשחק טניס בגיל 8-9, ומזה, מהאמון הזה, יצא פדרל, אחרי הטניסה הכי גדול, אוקיי, אחרי נדל, ואולי אחרי ג'וקוביץ', אבל בטופ 3 בטוח, אה, מי, מי כזה דבר. והוא אמר, אני, הכי חשוב היה... ליהנות מהמשחק בשנים הראשונות, ולא לתת להם את המסגרת הנוקשה הזאת של ישר דירוג וזה, ולהצדיק את ההשקעה ולדבר במונחים כאלה. אבל במזרח אירופה, כשהמציאות היא ככה, אז אה, אתה יודע, אם מתפוצצים לך אה, פצצות מול הבית אה, בילדות, כמו ג'וקוביץ', אז אחרי זה כשאתה בא, אתה מסתכל על משחק טניס ואתה אומר, מה זה, זה, מה זה הלחץ של ברייק פוינט מאשר הלחץ של אה, אה, בניין שמתפוצץ
0: לך בשכונה? אתה מבין? חייבים לציין, מי שכבר שורד את הלחץ הזה, וגם ג'וקוביץ', אני חושב, הושקע בו הרבה כסף ולחץ גדול. זה גם לחץ במדינות שאין הרבה דרכים אחרות להתעשר. ובאמת, אחד כמו פדר או מישהו שבא... כי ההבדל בין להיות כוכב טניס ללהיות בן אדם מהרחוב הוא מאוד מאוד גדול, אבל במדינות כמו אוסטרליה במקרה הזה, או שוויצריה, מה כבר יכול היה להיות רע לפדר בחיים? היה נהיה בנקאי על רבע מיליון לשנה, הוא לא, הוא לא היה מסכן אם הוא, אם הוא לא היה הופך לכוכב טייס.
1: נכון, אבל אני חייב לתקן אותך, ואני אגיד לך אה, עוד דבר. אה, ואני רואה את זה הרבה, כי אני מעסיק המון אה, מנים צעירים שהם fresh out of college, ועל כל ג'וקוביץ' כזה, כזה סרבי או קרואטי ש... יצא ונהיה מולטי מיליונר ועשה קריירה היסטורית, יש, אה, נניח אם ג'וקוביץ' לא היה מגיע למקצוענים, אז הייתה לו את האפשרות לצאת מהכפר הקטן בסרביה ולהגיע לאמריקה, לקבל מלגה מלאה, להישאר באמריקה אה, ולעשות קריירה כמאמן או לנצל את המלגה האחרת, או לחילופין, לנסוע לאחת ממדינות אירופה כמו גרמניה או צרפת, ולעבוד שם ולעשות, להתפרנס מטורנירי טניס קטנים, אפשר להתפרנס, או כמאמן טניס בקאנטרי קלאב באיזה מועדון, שזו יציאה יותר טובה מאשר האדם הממוצע מהכפר ההוא של, של ג'וקוביץ', שסתם סיים תיכון והלך להיות נהג מונית או ברמן. אז יש הרבה אופציות שהן לא להיות מקצוען, והטניס ברמות, ברמות מסוימות הוא די, די כרטיס החוצה. גם אם אתה לא מגיע לרמות של המקצוענים, אתה יכול לנצל רמה בסיסית של טניס ולהגיע למכללה, שזה גם הרבה.
0: כן, אש ברטי, אגב, היא ניתנה שחקנית קריקט מקצוענית, ואני חושב שהמשכורת שלה הייתה 40 אלף דולר לשנה, כי זה בכל זאת לא ספורט שמכניס המון כסף בצד של אנשים, אז בסדר, רק הרולנד הרוס הכניס... הכניס סכום של 100, 100 שנות רודק שחקני טריקט, אבל זה מעניין שהיא הייתה, שהיא יכלה להרשות לעצמה גם לבחור uh, בנתיב הזה מבחינת uh, החיים שלה. Uh, ש... זה, שאני... זה,
1: זה מה שאני אמרתי לפני, זה שטניס זה אחד הענפים הכי אולטרה-קפיטליסטיים יכול לעלות מאפס לגדולה, פתאום לקבל צ'ק מטורף ש... מכסה לך הכנסות של כמה שנים, כמו שהגרמנים שזכרו זוגות, שאף אחד לא שמע עליהם לפני זה, הם עשו השבוע, בצ'ק שהם קיבלו על הזכייה, יותר כסף ממה שהם עשו בכל הקריירה ביחד, בשבוע
0: אחד. אתה מבין? Um... עכשיו לשאלה, אתה, אתה יודע, אני, אני חושב שנדב, עכשיו אני אדבר כאוהד של נדב, ולא ניכנס לשאלה מי הגדול בהיסטוריה, כי האמת שאני לא חושב שגם מספר הסלאמים הוא, הוא בסוף, בסוף המכריע, ואני חושב שאם הייתי עורך דין והיית אומר על, לי להגן על כל אחד מהשלושה, יש לי טיעון בעד כל אחד מהם. אבל נדב אני נדל מסכים איתך,
1: אומר... למרות שהטיעון של ג'וקוביץ הוא קצת בעייתי, חוץ מאשר להגיד שג'וקוביץ' הכי צעיר, אז יש לו עדיין אפשרות להיות.
0: אני גם על ג'וקוביץ' אני מגן בשליט וחיים. אחד שהוא עשה את הסלאם הרציף, שזה פאקינג רדיקלוס, והדבר השני זה שאני חושב שאם תביא אותם בשיא, 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 כל אחד למשחק, אני אישית שם את הכסף עליו, אבל אני אשים את זה רגע בצד. אני חושב שאחרי אתמול, אם לאוהדי נדל במשך שנים הייתה... תפילה, שאיפה, חלום שאולי ידביק את פדרר, אחרי אתמול הם עוברים למצב של ציפייה. ועכשיו השאלה, היא, אתה, איך אתה חושב שזה ישפיע עליו? אתה רואה מצב שאולי זה ילחיץ. כמו עדי טורונטו היום. נכון, נכון, לעבור, <coughs> לעבור ממצב של קיווינו, התפללנו, חלמנו. למצב של וואלה, אולי אם לא נעשה את זה, זה אפילו יהיה פשלה. <אח> אתה חושב שהלחץ הזה יגיע אל נדל באיזושהי צורה? מה
1: שאני חושב זה שלא יזיק לו עוד איזה תואר אחד, לא בפריז, כדי להגיע לתשע עשרה הזה. ואז ברגע שיש לו תשע עשרה, אז הוא יכול לחשוב במונחים שלא אוקיי, כ... יש לי שלוש-ארבע שנים עד שאני מתפרק לגמרי, אחד מהם, אני אקח את פריז לפחות. ואז אתה יודע, הוא פשוט לא ישחק עשרה חודשים ויעשה חודש הכנה ויבוא לפריז כמו אריה בשביל להגיע ל-20 הזה. מצד שני, פדר יכול להגיע גם ל-21, ואז זה, אתה יודע, זה כמו שלושה של סטף קרי כזה בבקימה הזאת. אבל תשמע, זה ריאלי. זה ריאלי. עם הברכיים שלו, כל מה שהוא צריך זה רופאים טובים מבחינתו.
0: כן. אני חושב שאתמול בפעם הראשונה זה הגיע לאזור ה-50-50, מגמור, מגמור ראשון מביניהם בסופו של דבר, שכמובן, ג'וקוביץ' הוא לא נורא רחוק, הוא צריך עוד, כי כשלג'וקוביץ' יש עונה גדולה הוא לוקח שלושה, אז הוא צריך עוד שתיים כאלה והוא גם שם. כן, כל
1: אחד מהם זה מישהו עם אגו כזה ש... אתה יודע, כשדיברתי עם פול אנקון לפני כמה שנים, ואמר, לפדרר היו 16, ואמרתי לו, למה אתה לא אומר לו לעמוד קצת יותר קרוב לבייסליינד ולהתחיל לבוא לרשת יותר ב, על, על דשא ולקצר את התהליכים קצת וזה, ואז הוא אמר לי, Well, אתה מבין? אפילו המאמן שלו לא יכול ללמד אותו מה לעשות. אבל אחרי שהם התחילו לתת לו בראש והיו לו כמה שנים שהוא לא נכה באף טורניר גדול, אז הקירח הקרואטי, בן אדם בשם לוביצ'יץ', אתה מכיר את השם כן. הזה? כן, כן. שהתחיל לאמן אותו בשנים האחרונות, הוא אמר לו, חבוב, תחליף אחיזה אחרת. אתה תמשיך להעיף כדורים ליציע נגד הפורן של נדל, וכתוצאה מזה הוא לקח עוד שלושה, הגיע ל-20 שלו, ובמהלך חמש שנים הוא לא הפיל לנדל, שש פעמים הוא ניצח אותו, עד ההפסד ההוא. אין כזה תקדים, זה אתה תזכור בטיעון שלך על של פדרו. איזה עוד שחקן... ניצח את רף הנדל שש פעמים רצוף. אני מבטיח לך שאף אחד.
0: ווימבלדון, מי הפייבוריט? מה? מי הפייבוריט שלך לווימבלדון? פדרר.
1: מעניין. כי אני ככה אומר, אני מנקודת הנחה שפדרר בכושר, והוא לא, והוא בריא. ואין לי סיבה להניח שלא, כי הוא הפסיד לנדל בחצי גמר והוא לא נפצע, הוא שיחק טוב דווקא.
0: נתן טורניר מצוין.
1: כן, נתן טורניר מצוין. אני חושב גם, ומסכימים איתי לא מעט אנשים, שהיום פדרר היה מנצח את פדרר שלפני חמש שנים, אלחמאר.
0: התחושה שלי, ואנחנו פה לפני שאנחנו נפרדים ממך, שמלבד על חמר, כל טורניר שג'וקוביץ' משחק, it's for him to lose. זאת התחושה שלי, אבל...
1: לא,
0: על דשא. על דשא אני לוקח ערב עם שניהם בהקשרים. אוקיי. גלעד, תודה רבה. אולי עוד חודש נתפוס אותך באזור ווימבלדון. הייתי
1: מעדיף שתתקשר אל פודקאסט אחרי הזכייה של טוטנהם, אבל לא נורא.
0: גם זה יגיע. <laughs> <laughs>
1: לקח לי 52 שנה להגיע לגמר גביע אלופות, אבל uh, נראה מתי הפעם הבאה שזה יגיע. אולי <laughs> אני אהיה סבא.
0: טוב, ליטרון, תודה, תודה, תודה למאזינים שסבלתם אותנו במשך איזה 45 דקות. אתם יכולים למצוא אותנו בסאונד קלאוד ופיינקאסט. אתם יכולים להעיר את הערותיכם, אני אכתוב איזה תקציר בבלוג שלי. תודה שוב לגילעד ולהשתמע.